0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su queridísimo Launch Podcast en su quinta emisión de esta primera temporada. Y el día de hoy, digo, no sé si recuerden, a lo mejor no, en el podcast pasado habíamos comentado que la siguiente emisión la íbamos a dedicar a este tema raro del de famoso ecosistema de Apple. Es chispa, es un concepto muy peculiar. Eh, hice una encuesta muy breve, muy breve, con, con algunas personas que conozco sobre el por qué utilizan un iPhone. Y realmente es la pregunta de la cual tenemos que partir para empezar con este episodio. Bueno, no. Antes, antes que eso, eh, digo, en, somos muy abiertos aquí en este espacio y eh, co compartimos nuestros gustos y, y, y las cosas... Que, que nos interesan y que nos apasionan. Y antes de continuar con el capítulo, nada más les quiero hacer una recomendación musical. Y es que vayan cuando termine esto, vayan corriendo a escuchar el nuevo disco de Gojira. Es una banda de metal francesa. Aquí nos gusta el metal, no nos gustan otras cosas. O sea, no, no esperen algún día escuchar algún intro que tenga tintes de reggaetón o de cumbia o de merengue o de... No sé, salsa. No, eso aquí no existe, no nos gusta, nunca lo vamos a, a escuchar, a tocar, nada por el estilo. Entonces, la recomendación, obviamente, es que vayan a escuchar el disco de Gojira. Muy buen disco, una verdadera joya. Yo creo que Gojira es una de las mejores bandas de metal que existen hoy en día. Eh, muy buen disco, una ejecución magistral, instrumental, una producción sublime, este, este disco trae tintes... Bueno, Gujir es medio revolucionario y trae tintes eh, muchas de las letras de las canciones abordan cosas como el desplazamiento de las personas en el Tíbet por su religión y salvemos al Amazonas y cosas por el estilo. Entonces, si les gusta Greenpeace y están suscritos a los newsletters de Greenpeace para salvar a las ballenas y los ríos y esas cosas, vayan a escuchar el disco de Gojira. Estos cuates creo que traen una campaña también de, de estar haciendo donaciones de, de lana a fundaciones que cuidan el medio ambiente, el planeta y bla, bla, bla. Entonces... eh, pues el metal es cool, vayan a escuchar metal, vayan a escuchar a Gojira, les voy a dejar el link del disco para que lo escuchen y ahí les va una muestra de 15 segundos de Gojira. Muy bien, ya que escucharon Gojira, ahora vamos a regresar a lo que nos interesa, y es, pues es esta pregunta, ¿no?, de ¿por qué usan iPhone?, ¿por qué la gente utiliza iPhone?, ¿por qué les gusta el iPhone? Y, de una encuesta variada entre eh, una población, pues, de diferentes edades, de diferentes intereses, de diferentes perfiles profesionales, y, pues, estuvo bastante mixtas las respuestas, ¿no?, o sea, yo definitivamente no esperaba encontrar un consenso, pero eh, algunas de las respuestas que tuvimos, eh, la principal fue algo que creo que todos esperábamos, ¿no? Que es por moda. Yo utilizo el iPhone por moda, porque está de moda, porque, o, la, o la otra, ¿no? Porque está cool, eh, o porque es cool, eh, facilidad de uso... Eh, tuvimos cosas porque también les digo fue variada la encuesta tuvimos algunos de nuestros escuchas que nos ayudaron a, a compartir la encuesta para tener una, un espectro de respuestas más amplio otras fue Android está feo se ve feo <risa> eh, me gusta la iconografía eh, o sea el, el look and feel del teléfono mm, otra no digo y, 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 y se los comento porque les digo que fue como un entorno profesional bastante variado soy desarrollador de iOS, entonces si soy desarrollador de iOS, pues tengo que tener un iPhone, ¿no? Para probar lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, velocidad, facilidad de uso, creo que eso ya lo había dicho. Mm, ah, la cámara, el estatus, la costumbre, eh, el que es intuitivo. Y curiosamente digo, fue como un poco de sabotaje hacia mí mismo porque yo esperaba encontrar... Una respuesta con la cual me diera pie al programa de hoy, no la tuve. Y la respuesta que yo esperaba encontrar era por el ecosistema de Apple, ¿no? Entonces, eh, complicó un poco mi realización de este episodio porque yo quería enfocarlo mucho hacia eso, ¿no? Hacia el ecosistema. ¿Qué diablos con el ecosistema? Debo, la intención todavía sigue siendo que vayamos a platicar de eso en, en un momentito. Pero no, esa, esa respuesta nunca existió Y creo yo Porque no existe Tanto esa O ese compromiso Hacia la marca como está En Estados Unidos, por ejemplo no y, y el principal ejemplo De este famoso ecosistema De la cual no, no existió esa respuesta en, las, en los encuestados Fue iMessage O sea, yo creo que iMessage En cuanto a uso Al menos en México o Latinoamérica, es muy poco. O sea, creo que todo el mundo hablamos por WhatsApp, ¿no? Y últimamente, o sea, con, cuando llegó la paranoia esa de que WhatsApp te espía o de que te iban a espiar, o según sus estos cambios de términos condiciones y condiciones de privacidad y demás, todo el mundo que, como que corrió a Telegram y tuvo su llamada de petate de una semana, algunas empresas se les botó la tuerca y no. Toda comunicación tiene que ser a través de Telegram u otros canales, ¿no? Lo que sea. Entonces iMessage ni figura, o sea, seguramente alguna vez los que usan iPhone han mandado un mensaje a otro iPhone por iMessage, pero realmente como que nadie habla por allá, o sea, ni siquiera entre la gente que usa iPhone, ¿no? Que era como lo que podríamos esperar de, bueno, con mis cuates que usan iPhone, mando iMessage, pero es como un poco complejo el estar, a ver, es que con Juanito, ese brother tiene iPhone, entonces le voy a escribir por iMessage, pero eh, Pedro no tiene iPhone porque en sus cabezas, porque es marginal, entonces no tiene iPhone, entonces mejor le escribo por WhatsApp, ¿no? Entonces, como que ya mejor es más cómodo para todo mundo escribir solamente por WhatsApp y o por Telegram. Entonces, iMessage está como muerto, ¿no? Está fuera totalmente de la ecuación, les digo, al menos en Latinoamérica. Entonces, como que se pierde punto menos para el famoso ecosistema de Apple. Eh, hablando de este ecosistema... No sé si alguna vez hayan escuchado el concepto del jardín amurallado o The Wall Garden, si son acá más internacionales. Ese jardín amurallado es un concepto utilizado en tecnología, en TI, en informática, como lo quieran llamar, donde lo que se busca es mantener al usuario dentro de una misma plataforma o dentro de un mismo... Ahora sí que ecosistema de aplicaciones, ¿no? Y obviamente eso hace para ciertas marcas o esas marcas que buscan mantenerte dentro de ese jardín que sea muchísimo más sencillo, pues básicamente vender de, venderte otras cosas. Eh, ya sea, o sea, si estuviéramos hablando de Facebook, por ejemplo, pues tienen su jardín amurallado de apps como WhatsApp, Instagram, eh, Snapchat, creo que también es de Facebook, no estoy muy seguro. Entonces, si utilizas todo ese espectro de aplicaciones, una, para Facebook es muchísimo más sencillo llevarte la pista y saber qué onda contigo, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Y seguramente les ha pasado, ¿no? De que buscan algo en Google. O bueno, no. mandan un mensaje por WhatsApp a alguien de, oye, mira, me gustó este este teléfono, un Motorola. Mandan el mensaje y ya. Y un rato después o días después o en algún momento próximo a esa conversación les va a salir un anuncio en Facebook de algo de Motorola. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a Facebook le es muchísimo más sencillo seguirte la pista de tus intereses, básicamente, para marketearte cosas que aparentemente te interesan por medio de algunas de sus apps, ¿no? Ya sea básicamente Instagram o Facebook, ¿no? Que son como las que están más llenas de anuncios. Entonces, obtienen información de su mismo ecosistema de aplicaciones y te la pintan en otros lados, ¿no? Facebook, Instagram. Eh, o Amazon incluso eh, utiliza igual cosas para saber que te gusta, tus ten tendencias de compra, yo qué sé, ¿no? Obviamente el señor Google, que sabe absolutamente todo de todos, pues igual tiene su ecosistema de aplicaciones: Gmail, eh, toda la suite de Google, Google Drive, eh, Google Meet, Classroom, bla, bla, bla. Seguramente te escuchan y dicen: Ah, mira, este cuate está platicando con este otro mono en un Meet de una laptop. Días después te aparece en, en tu Gmail de escritorio o en, el, en la app de, del teléfono un anuncillo ahí de Lenovo, ¿no? O algo, algo así. Entonces ese jardín amurallado existe en cosas de, de tecnología y es muy común. Y Apple lo ha hecho por años. O sea, Apple es el rey de ese jardín de esos jardines amurallados. Yo, en lo personal, tengo una relación un poco extraña con Apple, como de amor y odio. Y al principio, cuando empecé como a idear cómo iba a estar este programa, pues iba a ser como un pequeño disclaimer, un aviso previo a que empezáramos a hablar, donde les dijera, oigan, si a ustedes les gusta Apple, pónganse casco, porque aquí les van a caer pedradas. Y, o sea, ya conforme fui como evolucionando un poquito la idea, como que me di cuenta... Les digo, y yo lo sé, soy consciente de yo, que tengo una relación de amor-odio con Apple. Y hay muchas cosas que creo que son ridículas y otras cosas que creo que son maravillosas. Entonces, no no, no soy como súper fanboy de Android de decir, oh, es que Android te deja personalizar el teléfono. Yo ni lo personalizo. O sea, yo tengo los iconos que están por stock, de, en mi caso que utilizo Samsung, de Samsung. Ni siquiera tengo otro launcher, no tengo nada así de novedad. O sea, a lo mejor tengo otras apps... Por ejemplo, utilizo el, el teléfono de Google, no el de Samsung, porque el Samsung pues, está como medio feo. Pero fuera de ahí, no utilizo como nada, fuera de lo que el teléfono me da. O sea, ni lo, no tengo widgets, creo que tengo uno y ya. O sea, nada así wow ni especial, nada. ¿no? Entonces, no defiendo el factor que aparentemente hace superior a Android, que es la personalización. A mí me da exactamente lo mismo. Entonces, tengo esa relación chispa con Apple, y les digo, hay cosas que creo que son muy buenas y cosas que creo que son terribles. Entonces, como que quité esa, esa idea que tenía de hacerlo un poquito, no quiero decir hater, pero un poquito sí controversial respecto a Apple. Y digo, también en el, en el pasado que hablamos de los smartwatches, <ríe> alguien me regañó y me dijeron que estaba como muy... Eh, pues como muy ácida mi opinión, ¿no? De que, ay, no, que yo decía que los Garmin y no sé qué, ¿no? O sea, yo le, le, les digo mi, mi opinión, y es mi opinión. Ustedes son libres de escoger y hacer lo que se les pegue la gana. Eh, y algo así es con el iPhone, ¿no? O sea, yo no uso iPhone, pero eso no quiere decir que no crea que es un buen teléfono. Entonces, este ecosistema que tiene Apple lo construye, o, o sea, tiene un gancho principal. Y ese gancho es el iPhone. El iPhone es el, el, el núcleo del ecosistema que conforma Apple. Les digo aquí, yo esperaba como otro tipo de respuestas y más bien quizá la pregunta que hice no fue la adecuada para obtener esa información, pero yo pensaba que como que de ahí iban a jalar un poquito ese hilo y me iban a decir, no, es que, o sea, a mí me gusta el iPhone porque interactúa con mis otros aparatos que tengo ahí y súper bien o mucho mejor que si tuviera otra cosa, ¿no? Existen otros ecosistemas, Samsung... Tiene uno y lo mencioné en el en el episodio pasado de los smartwatches donde pues les digo que está el ecosistema de Samsung que pues, es medio chafa. O sea, no tiene como... Yo no conozco a nadie que diga, ay sí, el ecosistema de Samsung. No, nada. Está ahí según, pero es como medio... Entonces nadie lo pela mucho. Pero el de Apple, el gancho es el iPhone. Entonces partes de tu iPhone, tienes tu iPhone y dices, a ver, tengo un iPhone. Y quiero comprarme unos audífonos. Y, y aquí viene mi relación de amor con el iPhone, con, con Apple, pues. Quiero unos audífonos. ¿Cuáles audífonos me puedo comprar? Inalámbricos, ¿no? Ah, pues digo, hoy existen tres opciones de Apple, que son los AirPods, los AirPods Pro y los AirPods Max. Y, y, y este, este fragmento se separa en mi relación de amor y de odio. <ríe> mi relación de amor es que los AirPods y los AirPods Max creo que son excelentes productos, ambos. No son particularmente baratos Y su competencia Pues sí es como Mil o mil quinientos pesos Más barata de ambas opciones O hasta más baratas Pero tú O sea te, Tienes tu iPhone Te compras tus AirPods Abres los AirPods Y no tienes que hacer Nada Bueno Le das conectar O sea Abres los AirPods Los tienes cerca del iPhone Y te sale un, una ventanita En el sistema Donde dice ah, Bienvenidos a, bienvenido a tus AirPods ¿No? Una cosa por el estilo Y le picas conectar Y ya Funciona. Si te quitas uno, se pone pausa. Si te quitas los dos, obviamente se apagan y los guardas en la cajita. Todo súper bien, ¿no? Y aplica para los dos. Los dos son exactamente iguales. Los AirPods normales y los AirPods Pro. No tienes que hacer nada. O sea, la forma en la cual está pensado ese segundo pasito dentro del ecosistema es genial. Magnífica. Sublime. O sea, de verdad, yo es algo que me quito el sombrero en la forma la, en la cual está pensada esa interacción con el usuario, es bárbara, brutal, magnífica. Entonces, y ahora viene mi relación de odio, ¿no? Está la tercera opción de audífonos, que son los AirPods Max, que son una burla. O sea, son unos audífonos de 13, 14 mil pesos, que no difieren en nada de unos Sony... O oh, es más, creo que son mejores, los Sony... Eh, los XM4, que son los últimos que tienen como. No, que bueno, que tienen noise cancelling, que tienen cancelación de audio. O los Bose, los, los Quiet Comfort 35. O los otros Bose, que no me acuerdo cómo se llaman, que igual son super wow. Eh, hay otras opciones mucho más nice de Mangano Olufsen, por ejemplo, que ni siquiera son tan caros como los AirPods Max. O sea, es una broma que cuesten 14 mil baros. Un chiste, muy caros. No entiendo por qué son tan caros. Bueno, sí entiendo por qué son caros. Son caros porque son de Apple, fin. Entonces, ahí va mi relación de amor y odio, ¿no? <risa> y, pero al final de cuentas, la experiencia de usuario que tienes con los audífonos es igual, es genial. No tienes que hacer nada, sacas los audífonos de su fundita esa extraña que tienen. Y ya, se conectan al teléfono y se acabó. Paso 2. ya tienes tu iPhone, ya tienes tus audífonos, ahora quieres comprarte un smartwatch, ¿no? ¿Qué haces con el smartwatch? Ah, pues como tienes tu iPhone y tienes tus AirPods, pues ¿cuál es la mejor opción que tienes para comprarte un smartwatch? Pues creo que es como obvia, ¿no? Creo que el Apple Watch y ya, no hay más. Bueno, podrías comprarte un Garmin si eres adicto al ejercicio. No es cierto. O sea, tu mejor opción es un Apple Watch porque es el que mejor funciona con el iPhone. Por supuesto, y funciona exactamente igual, lo sacas de la cajita, lo pones cerca del iPhone, el proceso como de, de emparejamiento es súper sencillo, si mal no recuerdo te aparece la figurita esa como una constelación en el reloj, le tomas eh, como si estuvieras escaneando un, un código QR con el celular y ¡pum! se empareja, lo dejas ahí un ratito en lo, que, en lo que se conecta y descarga cosas y bla 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 y ya. Funciona tu Apple Watch, ¿no? Y ese es de los relojes que mejor integrados están con el, con el teléfono, con el smartphone. Yo no, no quiero entrar en la, en, las, en los detalles de, de cómo funciona el Apple Watch con el iPhone, pero, pero es, es, tiene la mejor integración que hay con un teléfono, punto. La experiencia de usuario es magnífica. Paso tres. Ya tienes tu Apple Watch, ya tienes tus, tus AirPods, tienes tu iPhone. Ahora estás buscando comprarte una tablet. ¿No? Digo, o sea, obviamente no es como en el orden este, ¿no? Pero más o menos. Ahora quieres una tablet. Ah, pues el iPad. ¿Por qué? Porque, pues, tienes AirDrop, que es el sistemita este que tiene iOS para intercambiar archivos entre ellos. O sea, le pones... ¿Quieres compartir, no sé, un archivo de algo entre tu iPhone y tu iPad? Ah, pues, te lo mandas por AirDrop. Fin, ¿no? O, pues, tienes otra otros cuates que tienen otras iPads y si quieren intercambiar archivos pues se lo mandan por AirDrop y te ahorras el correo te ahorras todo te ahorras Dropbox Google Drive whatever ¿no? AirDrop genial ahora viene el asunto este con iMessage si es que alguien aquí en este país utiliza iMessage con frecuencia pues iMessage también funciona en el iPad entonces no necesitas tener tu iPhone cerca de ti para poder contestar tus mensajes y si lo usas en tu iPad y todo funciona súper bien la app está súper bonita es exactamente la misma app que está en el iPhone que en en el iPad y tienes tus Mimojis y toda la cosa y súper bien tienes eh, Handoff que Handoff es el, la funcionalidad esta que tiene iOS donde bueno iOS y macOS y bla 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 donde estás viendo una página en Safari eh, y estás haciendo scroll en la página estás leyendo y demás en un, en un caso diferente vamos a suponer que tienes un Samsung y estás usando tu Samsung Estás leyendo algo en Chrome Y quieres seguir leyendo eso en tu laptop Ah, o sea, lo más que puedes hacer es mandarte el link Pero es a través de Chrome, no es a través de Windows no Te, te compartes el link como de tu misma cuenta Lo abres en tu, en tu lap Y pues buscas dónde te quedaste y le sigues leyendo y ya, ¿no? Pero Handoff lo que hace es Ah, pues estás leyendo tu iPhone Y esa cosa pues como está conectado todo a través de la famosa nube O sea, de iCloud eh, estabas leyendo algo y en el iPad te aparece un iconito ahí donde tú le picas y eso ¡pum! va y abre Safari y se pone, se posiciona el, el, la página exactamente en el mismo lugar donde la dejaste cuando estabas viendo en el iPhone eso es una función genial, o sea, súper práctica, increíblemente bien pensada es como de esas cosas que te resuelve un problema que no sabías que tenías de esos problemas de primer mundo, ¿no? Así como, ay, ojalá pudiera seguir leyendo mi artículo de Forbes que estaba leyendo en el iPhone en mi iPad Pro. R problema resuelto. Con Handoff se arregla ese problema, ¿no? Y digo, eso es un ejemplo de Handoff, pero tiene otras cosas, tiene otros usos de, de, ah, pues estaba viendo un correo o redactando un correo. Ah, pues con Handoff igual lo estabas redactando en el iPhone. Le picas al icono ese que aparece de, de Handoff en el iPad y pum, te lo abre donde lo dejaste, exactamente en el mismo punto donde estabas redactando, ahí te lo abre. Wow, súper práctico, una gran idea. Entonces, ya tienes otro producto más del famoso ecosistema de Apple. ¿Qué sigue? Ah, pues lo que sigue es una laptop. Digo, es un, un caso parecido a lo del Apple Watch, ¿no? O sea, a lo mejor hay otras laptops, pero pues la mejor opción es una MacBook o una iMac. Y ya, porque es un iPad sota. O sea, obviamente tienes la misma, la misma integración que tienes con el iPhone, con el iPad. Y hay otras funcionalidades que justo nutren este ecosistema para que no te vayas nunca. O sea, tienes una, una iMac y esa iMac se puede desbloquear sin hacer nada si es que estás usando tu Apple Watch. Eso está súper cool pero es como que te envuelve más, ¿no? Y te sigue envolviendo. O sea, ay, o hasta a lo mejor, igual hay, hay, hay quienes se pusieron a pensarlo, ¿no? O Así sea, como no tengo un Apple Watch, tengo todas las demás cosas, pero no tengo un Apple Watch, pero me lo va a comprar una porque necesito, necesito o quiero un smartwatch, y dos porque pues está bien padre, que mientras traigo puesto el Apple Watch, que es básicamente todo el tiempo, no tengo que hacer nada para desbloquear mi máquina, nomás me siento y le pico una tecla y se desbloquea porque está detectando el Apple Watch cerca de la máquina. Otra de esas cosas magníficas que te resuelven un problema que ni siquiera sabías que tenías y está súper cool. Entonces, ya estás totalmente inmerso y envuelto y embarrado en este ecosistema de Apple, que en este jardín amurallado, que no te deja salir jamás. Porque ahora ya estás tan inmerso aquí que es muy complicado salirse. Digo, Apple lo que tiene bueno, si quieren, es que... En el caso de las cuentas Entiéndase como las cuentas de correo Y las cuentas de Chrome Y cosas por el estilo Pues tú puedes usar tu cuenta de Google Y ya, ¿no? O sea, tienes tus contactos eh, Sincronizados con Google y demás Digo, eso le da un poco más de flexibilidad A la situación Y te quita esa complicación De que si en algún momento por que quién sabe por qué eh, decidieras cambiarte de iPhone A otra plataforma Pues no importa O sea como todo está en, en, en sincronizado con tu cuenta de Google, si te cambias a un Android, pues obviamente nomás inicias sesión en la cuenta y pum, todo se sincroniza, ¿no? Hay quien no. Hay quien sí está súper metido en iCloud y todo lo tiene en iCloud. ¿Y qué pasaría si se cambia, no? Pues ya se jodió. <ríe> o sea, o, obviamente hay formas de, de, de hacer como ese switch. Es un poquito más difícil de lo que suena. Sí se puede, por supuesto. Pero ahora viene esta otra parte, los servicios todos los servicios que Apple tiene, igual no es tan sencillo salirse de ahí. ¿Qué pasa con...? O sea, esto que les decía de los contactos es algo que tiene una solución pues, básicamente sencilla. Pero ¿qué pasa si estás en... Utilizas Apple Music o otra cosa donde ya te envolvieron, ¿no? Con Apple Music. ¿Qué pasa si utilizas Apple Music en lugar de Spotify? Que no sé quién hace eso, pero seguramente alguien lo hace. Tienes Apple Music y por X o Y situación te quieres salir de Apple Music y te quieres ir a Spotify. O sea... Si tú quieres ser a mano, como pasar toda tu biblioteca de playlists y demás de una plataforma a otra, qué hueva. Digo, hay apps que lo hacen y hay páginas que lo hacen y hay hasta surgieron empresas que sacaron cosas dedicadas a hacer eso, pero no era antes de que existieran esas, esas startups o esas cosas, no había forma de hacerlo más que a manita. Y qué hueva, mejor ahí me quedo, ¿no? ¿Qué pasa con los recordatorios? O sea, con, con la app de reminders de, de iOS, bueno, de Apple. Mismo caso, o sea, si tenías puestos recordatorios de quién sabe qué tantas cosas, pues ahí se van a quedar. No hay forma de que puedas escapar. Digo, creo que no, no hay como apps, bueno, si sí hay apps universales como tal de recordatorios, no estoy tan seguro, según yo, como que cada marca tiene el suyo. Pero igual, no puedes escapar. Digo, puedes a lo mejor hacer ah, notas. Si tienes notas o notas compartidas con alguien, ya te fregaste. O sea, porque esas notas solo se ven en iPhones o cosas con iOS, ¿no? Y se los digo porque me ha pasado. Yo antes tenía el iPhone, tenía algunas notas compartidas con alguien y ¡ay! Y ahora ya no las puedo ver. <risa> Entonces, digo, hay, hay opciones universales como que todo el mundo use Google Keep o que todo el mundo use Evernote o qué sé yo. Pero... Quien tiene iPhone como que no busca esas aplicaciones de terceros para solucionar un problema. Bueno, no, no para solucionar un problema, sino para cubrir una necesidad que resuelven con la app que trae el teléfono. Ya, punto. ¿no? Pero si te quiere salir, no se puede. Ahora, eh, todo este otro entorno de servicios que existen dentro de, de este mundo de Apple, pues igual es muy grande, ¿no? Digo, en México no están todos. O sea, no está, por ejemplo, Apple Fitness Plus, que es la cosa esta que acaban de sacar el año pasado... Pues tal cual de fitness, que pues, son clases en línea de cosas, ¿no? Eh, creo que hay yoga y como algo parecido como CrossFit y cosas por el estilo. Eso en México no está, pero si te suscribieras, si vives en Estados Unidos, por ejemplo, pues no hay otra opción. O sea, no hay otra cosa propia de una compañía tecnológica, por ejemplo, Samsung, eso no lo tiene, ¿no? Y seguramente ni está sus planes tenerlo. Huawei, mucho menos. Eh, Oppo, OnePlus, Nadie tiene esas cosas, ¿no? Apple TV Plus... Que es la cosa esta que tienen como Netflix... Digo, yo nunca la he visto, creo que tienen... Bastante contenido, muchas cosas... Producciones propias... No he visto nada así... Uy, wow... Obviamente el gigante de esta cosa pues es Netflix, ¿no? Entonces... Pero si tuvieras esa, esa cosa de Apple TV Plus... No hay Apple TV Plus web... O sea, no puedes ver tu suscripción de Apple TV Plus... En una... Laptop con Windows, en una página web como si fuera Netflix, no se puede. Ya te jodiste, si ya la pagaste y te sales de ahí, ya no se puede. Solamente la puedes ver, obviamente, en una Apple TV, en un MacBook, yo qué sé, ¿no? En otro lado, no se puede. Y, y hasta cosas muy simples, que aquí viene mi relación de odio, en cosas muy simples no puedes hacer nada. O sea, yo quise cambiar... Eh, porque les digo que antes usaba iPhone Quise cambiar un método de pago De la cuenta de iCloud Y pues que creen <ríe> Que como ya no tengo ninguna, ningún dispositivo Con iOS No puedo <ríe> Es un lío Porque puedo loguearme a mi cuenta de iCloud Web, si eso sí se puede Pero me manda una cosa de verificación A un teléfono, un número de teléfono Que ya no tengo, que estaba asociado a mi iPhone Y a un eh, a otro dispositivo de mi cuenta que tenga iOS, que ya no tengo ninguno. Entonces, tengo que hacer quién sabe qué tantas cosas para poder entrar a la cuenta y pues qué flojera. No voy a hacer eso. Entonces, ya no te puedes salir. O sea, es más fácil quedarte que irte, ¿no? Y no digamos el utilizar dispositivos que no sirven con otra cosa que no sea el iPhone, como el Apple Watch. O sea, vamos a decir, órale, no, no tengo todas estas cosas que tú dices, solamente tengo el iPhone y el Apple Watch y a lo mejor una MacBook, porque la verdad es que las MacBook. Pues sí son mejores que Windows. Windows es una porquería. Tengo mi MacBook, tengo mi Apple Watch y tengo mi iPhone, ¿no? No tengo otras cosas, no tengo AirPods, nada de esas cosas, ¿no? Bueno, vendes tu, tu MacBook, esa no tienes problema, pues funciona como una laptop cualquiera. Eh, vendes tu iPhone, órale, cambies de teléfono y te compras un, no sé, un Sony, ¿no? Un Xperia, órale. ¿Y ahora qué haces con el Apple Watch? Pues ya no sirve, o sea, ya no lo puedes usar en el, en el, en el Android, en el Sony. Y no se puede. Entonces, o lo vendes o se vuelve una cosa que vas a tener ahí de pisapapeles y no sirve para otra cosa. Entonces, te hace muy complejo el poderte escapar de este ecosistema que existe, ¿no? Y digo, y esto es... O sea, ya, ya como que ahondamos o profundizamos o expandimos este universo que hay de pues de, de, de otros puntos que hay dentro de este ecosistema, ¿no? Y, y el, el Apple Watch es un ejemplo, les digo, de esas cosas que no sirven en otro lugar. Y otro ejemplo interesante, pues es el HomePod o el HomePod Mini, que creo que el, Home, el HomePod ya no existe, ¿no? Pero el HomePod Mini, igual es una bocina que aparentemente hace la función como de una... Eh, un Amazon Echo o una, un Google Assistant, un Google Home, por ejemplo, pero solamente funciona con iOS, y con iPhone. Y, y no digamos ni siquiera lo puedo. Ah, pues lo voy. Yo no lo quiero para Siri, pero pues como se escucha muy cool, porque si sí tiene muy buen sistema de sonido con lo de Spatial Audio y que detecta dónde está puesto y todo eso. Ajá. Pues no sirve. Porque ni siquiera tiene una entrada auxiliar. Ni siquiera tiene una cosa para conectarla como si fuera una bocina Bluetooth. Nada. Solo funciona con el iPhone. Y eso es de esas cosas que creo que son totalmente absurdas y totalmente ridículas. ¿Quién, quién, ¿A quién se le ocurre eso? ¿no? O sea, yo, yo creo que quien lo hace está definitivamente pensando en que esa gente que se lo compra jamás se va a escapar de iOS o de Apple. ¿no? Nunca en la vida. Y hace poco estaba escuchando, hubo, no, no tiene mucho, tendrá como un mes, que se filtraron por ahí algunos textos, algunos correos que mandó se, se, entre Phil Schiller, que era el vicepresidente de marketing de Apple, y creo que Craig Federighi también, que es vicepresidente de software y alguien más, creo que DQ, no me acuerdo, pero había como tres, cuatro monos involucrados en esta cosa, donde se hablaba sobre que en algún momento existió el rumor de que se desarrollara iMessage como si fuera un WhatsApp, o sea, una, una cosa multiplataforma, ¿no? Y de, de, ese, de eso ya tiene muchos años, yo creo que como cinco, seis, siete años. Obviamente eso nunca pasó porque... La gente ejecutiva, o sea, los, los directivos de Apple, que todos estos monos que, que les digo, los vicepresidentes de todas las áreas de Apple, platicaban entre ellos y decían que les hubiera causado más daño que beneficio el crear un iMessage multiplataforma, por obvias razones. O sea, porque si hay gente que hoy en día dice, no, es que yo no puedo dejar mi iPhone porque todas las personas con las que hablo utilizan iMessage, o sea, todos mis amigos tienen iPhone, no lo podría dejar, uff, ese problema se acaba. Porque entonces tú vas a la Play Store o vas a la... Bueno, no, no creo que <ríe> estuve en la tienda de Huawei, pero vas a la Play Store y le picas en iMessage, lo descargas y en tu Samsung tienes iMessage. Y se acaba el problema de decir, no, es que yo no puedo este utilizar eh, otro teléfono que no es iPhone porque por iMessage. Pues no importa porque vas a la Play Store y lo descargas. Fin del problema. Pues no. Entonces, yo creo que... o sea claramente les hubiera causado más conflicto a ellos como compañía que otras cosas. Hubiera sido un beneficio o una puerta enorme para tener un, un mercado, digo, creo que eso más bien les hubiera reducido mucho el mercado que tienen porque la gente hubiera visto una posibilidad de poderse pelar de utilizar Apple porque se abre a otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, eso nunca iba a pasar, nunca va a suceder. Y ese es un ejemplo de muchos, de cosas propias que tiene Apple, ¿no? Otro ejemplo, bueno, bueno son dos Uno es Final Cut Pro Que es para toda esta gente que Se dedica a la creación de videos, youtubers y demás Que editan en iMac O bueno, en Mac Pues seguramente utilizan Final Cut Pro Porque si no es el mejor software de edición de video Es uno de los mejores Y esa cosa solamente funciona en, en Apple en, en Mac OS Ese es un ejemplo Y el otro es toda la parte de producción de audio Que es Pro Tools Pro Tools solamente funciona en Mac no hay Pro Tools para Windows Digo, hay otras opciones bastante buenas que, que funcionan en Windows Por ejemplo, yo utilizo Studio One Y es muy buena Digo, Pro Tools es mejor <ríe> Pero es buena Entonces, esas es, cosas Pues nunca se van a abrir A otro tipo de personas Que no utilicen Mac O Apple, productos de Apple Entonces Al responder la pregunta De por qué usan iPhone pues les digo que hubo respuestas donde no existió nunca ese punto de... Pues es que utilizo Apple por iMessage. O utilizo Apple porque todo lo que tengo es Apple. O utilizo Apple por... No sé, ¿no? Ah, otra respuesta interesante es la cámara. ¿no? Y creo que esa es otra cosa que es un poco ya una ilusión, más o menos del por qué la gente sigue eligiendo el iPhone sobre otros teléfonos. no Ay, es que la cámara está increíble. Pues sí, pero yo considero... Eh, y últimamente me he hecho esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué nos compramos teléfonos tan caros? O sea, ¿por qué nos compramos un iPhone 12 Pro Max, que es el que tiene la mejor cámara? Porque ahí sí hay diferencia entre el Pro y el Pro Max. Eh, ¿Para tomarle foto a qué? ¿A sus sobrinos? A... No sé, a... Al Pasto, a... Porque fueron a San Miguel de Allende y se toman fotos todos con sombrero. No sé, o sea, no, no creo que valga la pena decir... Es que me lo compro por la cámara. O sea, puede ser que haya gente que sí, porque dice... Oye, ¿sabes qué? qué? Yo soy fotógrafo profesional. Y esto me ayuda a que no todo el tiempo tenga que estar cargando una camarota. Porque pues, es una super cámara. Y eso puede que sea muy válido, porque si es una muy buena cámara, ¿no? Pero si no es el caso, mmm, no, no sé, ¿no? Y yo hipócritamente hago esta observación desde mi Note 20 Ultra, ¿no? O sea, que igual se supone que tiene una supercámara y demás. ¿Saben cuántas fotos tomo? Ninguna. Ni siquiera me gusta tomar fotos. Entonces, o sea, es, es esa, esa pregunta del como que para qué, ¿no? Y como... ¿Lo dices porque lo crees y porque lo usas? ¿O lo dices porque lo has escuchado que lo dice alguien más? Es que es la mejor cámara. Pues sí, pero ¿a ti qué? <ríe> o sea, ¿qué? ¿Qué es la mejor cámara? ¿Qué? ¿Mm? Y, y es un mismo ejemplo para la parte de video, ¿no? Y ahí sí creo que eso sí es muy cierto. Android tiene un problema con el video que... Para todos aquellos que usan o no usamos Android, digo, creo que en el, en el Note no he visto que pase. O no sabría decirles porque creo que nunca he tomado un video <risa> Pero creo que eh, Algo muy común que pasa con Android Es que tiene un efecto Muy chispa Como que se ve gelatinoso El video, no, no, no sé de qué otra forma Escribirlo, pero como que se ve Chistoso, sí, como gelatinoso como no, no sé qué otra forma Darle, qué otro adjetivo darle Y eso en el iPhone No sucede Porque tiene una cosa de, de Magia negra de estabilización donde el video se ve increíble, o sea yo creo que para video no hay mejor teléfono que el iPhone y eso no, lo, no, no porque lo diga yo y porque yo sea un experto para juzgar los videos de los teléfonos, pero lo he visto, lo he leído en todos lados y sí he, he comprobado que se ve mucho mejor el video del iPhone que el video de... Cualquier otro celular, incluso los, los más caros de Samsung que el S21 Ultra o el Note 20 Ultra o que el Huawei Mate 40, lo que quieras, el video del iPhone se ve mucho mejor. Eso es una realidad, eso no está en discusión, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es que yo tengo el iPhone por el video, pues sí, pero, pues, o sea, tomas video de cuando te vas a beber con tus cuates, o sea, es, da igual que sea un video que se baje latinoso o no, <risa> digo... Volvemos a lo mismo de lo del Garmin, ¿no? O sea, esta es mi opinión. Si tú quieres comprarte un iPhone y, y que tu video no salga gelatinoso, qué bien, magnífico. Estamos esperando con ansias ver esos videos en 4K, 60 cuadros por segundo de tu cumpleaños o, no sé, algo, algún evento importante que tengas en puerta. Pero yo creo que no es un factor o no debería ser un factor de decisión para comprarte un teléfono que... Pues, ¿qué? no? O sea, yo creo que un teléfono de 10.000 varos hace lo mismo, ¿no? Y vol volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo lo hablo desde la hipocresía desde mi, de mi Note 20 Ultra, que no utilizo, como realmente podría esperarse que alguien que se compre ese teléfono lo va a utilizar. Entonces, este, este ecosistema de Apple es muy... Es como ese tesoro prohibido, ¿no? Esa es... Bueno, no, no, tesoro prohibido, ¿no? Es como esa cosa que... que... Es, es, es como la droga, ¿no? O sea, que, que, creo yo que sí, si, si mucha gente que la prueba pues ahí se queda. <risa> y se vuelve algo que, que ya es como parte de ti. O sea, muy difícilmente te sales, ¿no? Y tú solito te vas envolviendo. Digo, no, no tuve esa respuesta de la gente a la que le pregunté. Pero creo que sí es una realidad. Si sí, hay mucha gente que sí trabaja o vive con ese pensamiento de, ah, pues como tengo el iPhone, pues me voy a comprar esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa y como que solitos van armando ustedes mismos su prisión, ¿no? Y les digo, y está complicado salirse de allá. Y hay otras personas que nada más tienen el iPhone y ya, y tienen el iPhone porque pues es muy fácil de usar, lo cual es verdad. Tienen el iPhone porque está de moda, lo cual también es cierto. Tienen el iPhone porque, ah, o sea, incluso tuve una respuesta de, es que me compré el iPhone porque es el teléfono para el cual hay más fundas. Eso también es cierto O sea si, te, si se meten a buscar fundas Hasta en Amazon Si quieren De otro teléfono A lo mejor no tan conocido Aparecerá una O dos Y es transparente Y ya ¿No? Y el iPhone tiene 500 mil fundas O sea Hay fundas desde 20 varos De plástico De esas eh, De silicón transparente Hasta Fundas de Louis Vuitton Fundas de Yo que sé De Montblanc, De Balenciaga O lo que sea ¿No? Y cosas que para otros teléfonos Pues no existen ¿No? Debo, y aquí también cae el hecho de que es un poco ya el… pues no quiero decir el paradigma, pero un poco el perfil de quien compre el iPhone, lo cual yo creo que es incorrecto, de las marcas que dicen, ah, es que, o sea, yo soy Montblanc y como sé que la gente… Que usa mi marca, o sea, que usa Montblanc Y que aparentemente, o por definición Tienen dinero, tienen iPhone Porque la gente que no tiene dinero no tiene iPhone ¿no? O sea, la gente que, que no tiene dinero Pues usa, no sé, Samsung O Huawei, o yo que sé, otras cosas Y así fuchi, pues ellos no, no vamos a ser ¿Cómo puede ser posible que yo, Louis Vuitton O Montblanc, voy a ser una funda para un Huawei? O sea, no, uy, no O sea, entonces Esa es como otra cosa muy peculiar Del iPhone, y yo creo que va de la mano con el hecho de las personas que me respondieron que lo usan porque está cool, ¿no? Y, o sea, si ¿sí está cool, yo, yo no sé qué tan cool o qué es cool en la mente de cada quien, porque yo, o sea, en algún punto igual de este podcast, bueno, no de este podcast, sino de, de este programa lo hemos platicado, que yo les decía que para mí como que el diseño en cuanto a smartphones se refieren está como estancado, ¿no? Como que todos son iguales o muy similares entonces no, no sé qué tan pues es que el iPhone está súper bonito pues sí, ¿no? O sea, pues ¿no? ¿No? ¿Mm? digo luego hacen cosas que de mi relación de amor y odio que yo no entiendo como el se dieron o sea un periodo como de 15 minutos en la presentación que hubo hace una la semana, hace dos semanas de de algunas cosas nuevas de Apple donde salieron los AirTags ah ahorita vamos a platicar de los AirTags donde salieron los AirTags y la, la nueva iMac y demás Para decir que había iPhone 12 en color morado Pues qué padre, ¿no? O sea, el, el 11 también hubo morado y nadie hizo fanfarria O sea, nadie hizo fiesta, no hicimos un mole Que qué bien, pues, pues gracias, ¿no? Señor Tim Cook, muchas gracias Le agradecemos su benevolencia y su creatividad De sacar un iPhone en un color que ya había y Pues gracias, ¿no? Qué padre ¿no? Entonces, son de esas cosas que les digo que para mí son ridículas y es donde a mí Apple me molesta y me causa una... Siento una perturbación en la fuerza por eso. Pero bueno, ¿no? Ahor ahor ahorita que recordé los AirTags, no, no, no tenía eso en, el, en la mente ni en el guión, pero los AirTags es otra de esas chácharas que se suman a las cosas que no necesitas de Apple pero que tienes que tener porque son de Apple. Los AirTags son unas... Eh, pues como... Moneditas, más o menos como de tamaño, son a ser como una un poquito más grandes que una moneda de 10 pesos, y son, pues, tal, eso, ¿no? O sea, son tags, son etiquetas, <ríe> son cosas que sirven para que encuentres otras cosas. O sea, es de esas cosas como lo que les decía hace rato, ¿no? Que te resuelven un problema que no sabías que tenías. Se supone que la idea es que utilices tu AirTag y se lo pongas, por ejemplo, a las llaves de tu casa, y porque ¿Quién sabe? digo, A mí nunca me ha pasado, pero a mucha gente, según esto, tiene el problema de que se les pierden las llaves de su casa o de su coche o de, no sé, de las llaves. Entonces, si está el AirTag puesto en el llavero, o bueno, como parte del llavero, eh, aparte de que lo puedes encontrar... <coughs> aparte de que lo puedes encontrar... Con el Find My, o sea, con donde encuentras personas y donde encuentras tus otras cosas de Apple y demás, aparece ahí la etiquetita a nivel de mapa, por si las perdiste en algún lugar. O sea, ay, las dejé en casa de. O oh, supongo que las dejé en casa de quién sabe quién y ves si están ahí, ¿no? Esa es una forma de usarlas. Y la otra es el iPhone, o los últimos iPhones, según yo, desde el 12, no, desde el 11, sí, desde el 11 para acá tienen un chip como de proximidad que lo que hace con esta, con este AirTag es que una vez que ya estás cerca de la cosa está en la pantalla del iPhone te aparece qué tan cerca estás y te aparece una flechita que te dice hacia dónde es. no, O sea, ahí estás a 10 metros de la cosa que estabas buscando. Derecho o a la izquierda o así como frío, frío, no, caliente, caliente, caliente. Algo así funciona esa cosa. Y no, no he visto el precio. Es más, déjenme buscarlo de una vez y les, les digo cuánto cuestan. Pero según yo, o más bien, obviamente no son baratas. Y. Es más, creo que ni siquiera aparecen todavía en el sitio de. Ah, no, sí, 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 aquí están. Consulta disponibilidad más adelante. Ah, miren. Una cháchara de esas cuesta 750 pesos. Y un paquete de cuatro, 2499. Y por supuesto, porque. ¿Why not? Hay estas mismas cosas que incluyen un llaverito, justo para usarla de llavero, para ponérselo a tus llaves, de Hermes. Entonces, puedes comprar una. Que, costa, ...que costaría 750 pesos así sin, sin portallave, sin llaverito... ...750 pesos sin llavero... ...o 8,299 con tu llaverito de Hermes... ...6,999 un colgante para una bolsa... ...y 10,699 para una maleta, una etiqueta de equipaje... ...digo, mi suposición es que si te estás comprando un, un AirTag... ...con un llaverito de Hermes... Lo más probable es que... Le pongas estas llaves a... O lo que me gustaría pensar... Es que le vas a poner estas llaves... A las llaves de tu... Bayron... De tu... Pagani huayra No sé... Y si es un colgante para tu bolsa... De 7 mil pesos... Por si la pierdes... O sea... Lo que me haría más sentido es que... La bolsa cueste más que esto... ¿no? O sea... No, me pareciera ridículo como... Ay... Se le voy a poner una bolsa de 100 baros... No, no creo... Yo creo que esto está pensado, mismo caso, muy probablemente para quien tenga una Hermes, una Birkin, no sé, o una bolsa de botega Veneta o algo así. Y la etiqueta de equipaje, pues mismo caso, ¿no? O sea, seguramente traes tu Louis Vuitton Pegas eh, y ahí le pones tu cosa eso por si se la pierden en la aduana del Jet o yo qué sé, o sea, algo así. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Son de esas cosas de Apple que... Sí entiendo, pero no. Pero bueno, ¿no? Entonces, está esta cosa nueva, el AirTag, que es un producto, otra vez, totalmente nuevo para Apple, algo que no existía. Existe en otras marcas. Samsung acaba de sacar hace no mucho eh, sus cosas estas también. Están un poco más feas. Son como unos cuadritos. Y había existía otra compañía desde antes que se llamaba Tile, que hace exactamente lo mismo. Digo, no tengo idea de cuánto cueste. Nunca vi porque no es algo que yo compraría o que me parezca útil pero existen, y pues ya, ¿no? O sea, eh, to todo forma parte de este mismo ecosistema, de este mismo eh, jardín amurallado del cual mucha gente no puede escapar. Todo el mundo es libre, eso sí, de hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Y pueden comprarse su iPhone y ya, y a lo mejor al año siguiente o cada dos años cambiar y comprarse otra cosa, pero es eso es muy raro, ¿no? O sea, muchas veces... Cuando alguien se compra un iPhone, como que ya se queda ahí... En, en el caso especial del iPhone, sino para siempre, casi, ¿no? Eh, mi mamá, por ejemplo, tiene iPhone, ya tiene iPhone desde hace... Uf, no, o sea, Creo que de como desde el 4 o algo así, o desde el 3, o, no sé, ya tiene siglos que lo tiene. Y justo me decía que a ella le gusta porque es muy fácil de usar. Lo cual ya también creo que es un poquito... Un paradigma que existe de que el iPhone es fácil y todos los demás son difíciles. Yo creo que eso no necesariamente es verdad, pero son como de esas ideas que vendieron tanto que pues, ya se hizo como Inception en, en la cabeza de todo el mundo y ya como que todo el mundo lo piensa, ¿no? Sí son más fáciles, pero porque son más simplones. O sea, como que hacen, entre comillas, menos cosas, ¿no? Justo porque del otro lado está el otro paradigma de, ah, pues es que como soy Android tengo muchísimas opciones y muchísima personalización, ¿no? Ya vemos aquí en eso, no nos importa, ¿no? O sea, a mí la personalización de Android me da, y me, me da y más que lo mismo, es exactamente igual, pero no, no me gusta el iPhone porque se me hace como demasiado simplón, ¿no? No lo hago, no personalizo, pero me gusta pensar que algún día si quisiera lo pudiera hacer, que no creo, pero bueno, no es como de esas cosas extrañas Que les digo que son ideas que ya existen En la cabeza de la gente De años ¿no? Y el, el, ese factor cool Yo creo que también En algún punto era Estuvo como en su pico no Era como, Ay, es que el iPhone es súper cool Pero porque como que los otros teléfonos Realmente estaban muy chafas O sea, no había como mucha otra competencia En cuanto a diseño Y hubo un momento en el cual el iPhone sí le llevaba años luz en cuanto a tecnología a las otras, a los otros teléfonos, ¿no? O sea, hoy en día es un poco cierto, sí, o sea, a nivel tecnológico, los chips o los procesadores de Apple no tienen comparación con absolutamente nadie. O sea, Qualcomm es como... Son buenos, pero Qualcomm en su última iteración con el Snapdragon, el 888, o sea... Es, es como una tercera parte de potente que el, Creo que es el A15, ¿no? Que tiene el el iPhone 12 ¿no? O sea, nada que ver Es una porquería al lado de los chips de, de Apple Y está bien que tengan esa potencia Pero como que Ajá, ¿y ahora qué hacemos con esto? O sea, realmente yo no conozco a nadie Que le dé un uso que digas Es que, o sea, si yo no tuviera El A15 Bionic Eh no hubiera podido hacer lo, lo que hice con mi teléfono, ¿no? Pues pues no, o sea, yo creo que pudieran hacer exactamente lo mismo que hacen con un teléfono de 8000 varos ¿no? Pero es donde entra el factor de, es que está cool, es que es un iPhone, es que etc, ¿no? Y obviamente de, de, de esa alta demanda o de esa... Pues sí, alta demanda. Es que se desprenden otros factores, ¿no? O sea, mucha gente... Hay quien no lo hace y hay quien sí. Quien tiene... Se compra un teléfono y cuando cambia o cuando se compra otro, no necesariamente vende el que tiene, ¿no? O se lo queda y tiene todos los iPhones y ya los tiene guardados. Pero hay quienes no. O sea, hay quienes que... ¿Sabes qué? Que en dos años voy a comprar otro teléfono. Llegan esos dos años y cuando llega ese ese momento, el teléfono que tienen lo venden. Y si es un Samsung, o sea, si te compras, por ejemplo, el Note 30, el Note, 30, el Note 20 Ultra, que cuesta nuevo como 35 mil pesos, una cosa por el estilo. Si lo quieres vender tres días después de que lo compraste, ya vale como 20. <risa> o sea, es una, una devaluación brutal y absoluta, ¿no? A pesar de que seguramente también se venden un montón de Samsungs ¿no? Pero, pues, no, el renombre del iPhone y el, la fama que tiene y la moda y todo eso, nada que ver, ¿no? Entonces, pues, ahí está eso. Eh... Yo creo que sí hay formas en la cual pudiera la gente escapar de este ecosistema. Lo veo un poco complicado. Yo creo que ya es mucha costumbre también que existe los usuarios de Apple de seguir con los productos que tienen. Y yo creo que está bien. O sea, al, al final Apple es una compañía genial. Digo... Uh... No, no quiero decir como algo que ya es como súper trillado Y todo el mundo lo dice, ¿no? Ay, es que Apple, desde que ya no está Steve Jobs Ya no innova O sea, eh, sí, es un poco verdad, ¿no? Pero al final, nos duela o no Apple sí es una compañía superior a las demás O sea, a pesar de que Samsung pueda vender más teléfonos O sea, el vender más no quiere decir que sea mejor, ¿no? O sea, seguramente se venden más Nissan Que Aston Martin Pero eso no tiene nada que ver Que <risas> Nissan sea mejor que Aston Martin Simplemente es más accesible y ya, por eso se venden más. O sea, el iPhone más barato que es el SE cuesta como 11.000 mil o 12 mil pesos, creo. no Entonces, los los Samsung que cuestan eso no se comparan en cuanto a lo buenos que son con el iPhone SE, que es el más barato. Y no digamos los otros, ¿no? O sea, ya lo que les decía, o sea, la, la cámara... Sí, pues a lo mejor puede ser que, que, que sea un factor de decisión para mucha gente para comprar un teléfono y realmente sí, la cámara del iPhone 12 Pro Max... Yo creo que es la mejor cámara que existe, tanto para tomar fotos como para tomar video, ¿no? Me parece un poco ridículo si quieren que me digan, es que lo tengo por la cámara. Y toman fotos bien chafas, ¿no? O toman fotos que pueden tomar con cualquier otro celular más barato. Pero Apple sí es una compañía que hace productos de suprema calidad, de máxima calidad, tanto en la fabricación como en el diseño, como en... El dinero que le invierten al desarrollo de la, de la experiencia del usuario, la experiencia que tienen en las tiendas, eh, todo, 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 todo eso es lo que justifica lo que Apple cuesta. ¿no? Pero, sí, este jardín amurallado que existe para todas las personas que viven dentro de ese ecosistema, pues sí es difícil salirse de allá. O sea, sí. Eh, es ese factor cool, ese factor de, ay, no, es que este, pues me gusta porque es muy rápido, ¿no? Y porque abro aplicaciones súper rápido, o sea, sí, pues pues sí, sí es, es, es cierto, pero yo, yo creo que es mucho, una, el, el mito, y dos, la realidad. Ya, ya son cosas que, o sea, yo, si me dan un, un Samsung que a lo mejor no sea tan caro, ¿no? El, ...que quieran... ...el... ...este... que será? Una... ...50... ...o 52... ...creo que es el nuevo... ...y me dan un iPhone 11... ...y le picas abrir... ...si no los tienes a uno al lado del otro... ...no te das cuenta... ...o sea... ...abre Facebook... ...porque... ...también... ...esa es la otra ¿no? ...o sea... ...usamos los teléfonos para cosas como esa... ¿no? ...Facebook e Instagram... y ...cosas... ...así... ...X ¿no? Entonces... El hacer tareas cotidianas, yo creo que hay muchos teléfonos súper capaces de hacer eso, pero no son iPhone. Entonces se quita ese factor cool que tiene el, el tener un celular o un smartphone, vaya. Y, y se convierte en ya otra cosa. O sea, ya el iPhone dejó de ser solo un smartphone y se convirtió en algo más, como todos sus productos, ¿no? O sea, son cosas con diseños tan icónicos, si quieren... ...o sea, si ves a alguien que trae unos AirPods Pro... ...que son un poco ya más característicos... ...que los AirPods normales... Eh, ...sabes que son unos AirPods Pro, ¿no? Y, y bueno, también, también los AirPods... O sea, ...aunque sean como, como cepillitos de dientes... ...ahí puestos en la oreja... Sí son muy característicos y sabes que existen. O sea, sí sabes que... que bueno, no, no sabes que existen. O sea, sabes, sabes que son. Que, que alguien que los trae en la oreja trae unos AirPods o trae unos AirPods Pro y no, digamos, los AirPods Max. O sea, esas cosas las reconoces sí o sí, ¿no? O sea, a diferencia de otros audífonos inalámbricos que son un poco más genéricos, los ves y sabes que están y sabes que son esos, ¿no? Mismo caso con, con las, las MacBook, ¿no? O sea, un, una MacBook Pro y últimamente... Por ejemplo, la, la computadora de Huawei, la Matebook, es un, una copia de la MacBook. O sea, es igualita. El diseño es como lo mismo. Las teclas son como iguales. Eh, todo es como igual. Y, y todo el mundo ha empezado a copiar esos diseños justo por eso, ¿no? Como para, bueno, o sea, ya yo ya me veo parecido, ya me puedes comprar. Pero no es eso. O sea, ya, ya el, todos los productos de Apple se convirtieron en algo más que lo que tecnológicamente hacen. Y ahí es donde ninguna otra compañía puede competir con ellos, desafortunadamente. Y, y es la realidad. O sea, aunque a mí me pese un poco decirlo hablando desde mi lado eh, tecnológico, es la verdad. O sea, no hay otra marca que diga, ay, es que yo anhelo un Samsung. Pues no. ¿Mm? O anhelo un OnePlus. Pues no, tampoco. ¿No? Y un iPhone es muy diferente. Es otro tipo de producto. Y aplica para todos, o sea, aplica tanto para las personas que van a comprarse un iPhone y le van a poner una funda Louis Vuitton al iPhone, como para las personas que se compran el iPhone y le traen con una funda transparente y todo, ¿no? O sea, es para todo tipo de personas y hay todo tipo de clientes en, en, en Apple. Y yo creo que eso es lo que hace muy enriquecedor el estar dentro de ese jardín amurallado, ¿no? Y dentro del cual existen todo, o sea... Realmente puedes vivir sin salirte de ahí. Yo me salí porque me causó mucho conflicto. Vean la ironía de la situación. Me causó mucho conflicto de que los teléfonos fueran tan caros. Y me compré un Note 20 Ultra. Entonces, o sea, últimamente sí he estado como haciendo reflexión, ¿no? Sobre, ay, es que eh, a veces utilizo el iPhone de mi mamá para algo, ¿no? Para va a hacer algo o me lo muestra por algo o algo así y digo, ay, o sea, sí, sí tengo esa como sensación de ah, está cool, es un iPhone. <risa> Diferente a lo que normalmente otros teléfonos no te causan nada. O sea, realmente son cosas que las usas para lo que son, punto, ¿no? Y el iPhone y los productos de Apple no te causan esa sensación, ¿no? Y pues ya. Eso es lo que quería compartir hoy con ustedes el ecosistema de apple y su jardín amurallado es muy bonito por dentro afuera hay otras cosas sí por supuesto pero es de esos lugares donde es una jaula de oro no 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 está tan cool estar ahí encerrado porque pierdes perspectiva de otras cosas dejas de probar otras cosas hasta lo que les decía no de ca caso de los smartwatch hay muchos smartwatch hay de Mil colores, mil sabores, mil marcas, lo que quieras Y no funcionan tan bien con el iPhone Porque el iPhone Como tal restringe muchas cosas Pero el Apple Watch Es superior Entonces yo sé que hay otras cosas Pero pues no las tengo que probar Porque sé que mi Apple Watch es muy bueno Y es real Yo sé que existen otros audífonos Pero yo sé que mis AirPods Pro Son muy buenos Y es la verdad Yo sé que existen otras tablets que no hay muchas, pero yo sé que existen otras tablets, pero el iPad Pro y el iPad son tablets, o sea, son, el, son los reyes de las tablets. Yo sé que existen otras computadoras, pues sí, pero todas tienen Windows y <ríe> Windows es una porquería. Y pues nada, o sea, no tienes que decir, ay, voy a comprar una HP para probar a ver qué se siente. Pues no, pues es medio chafa y ya, solo están padres y son muy potentes y lo quieres, pero ajá, ¿y qué? ¿No? Entonces... Ese jardín amurallado está padre vivir ahí adentro, les digo, es una jaula de oro, pero desafortunadamente no les puedo decir que vale la pena que se salgan de ahí. Si ustedes ahí viven, que bueno, son afortunados porque realmente creo que están dentro de un ecosistema de productos donde absolutamente todos son productos de calidad absolutamente todos son productos que tienen mil cientos de miles de horas de ingeniería y de investigación y de desarrollo de interfaces de usuario y de cosas que todas las otras marcas carecen absolutamente todas y pues ni modo no o sea Apple por más que a veces me quieran caer gordos me quiera hacer la idea de que ay no 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 es que por qué por qué hacen esto y por qué hacen otro Siempre he de reconocer la genialidad que existe detrás de sus productos, de su marketing, de sus estrategias que tienen, de ventas, eh, todo. no Digo, por eso Apple está donde está, por eso Apple vale lo que vale. Creo que ya superaron el trillón de dólares de evaluación hace algunos años. Entonces, eso es. Es todo lo que quería platicar con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, episodio 6 de Launch Podcast. Gracias, amigos. Bye.